0: Rozmównica. Bez uprzedzeń o tańcu. Podcast Polskiego Teatru Tańca.
1: Miło nam Państwa powitać z Polskiego Teatru Tańca na specjalnej rozmównicy, która nosi tytuł Polski Teatr Tańca w czasie, przestrzeni i w ludziach. Część pierwsza. I poświęcona jest początkom historii naszego teatru w tymczasowej siedzibie, jaką są gościnne progi Poznańskiej Szkoły Baletowej.
2: Kłaniamy się nisko. Robert Chodyła. Już, może dalej. E, właśnie teraz przenosimy się do pierwszej samodzielnej siedziby Polskiego Teatru Tańca przy ulicy Czaczaka w Poznaniu. I właśnie dlatego postanowiliśmy sięgnąć do pamięci ludzi, którzy jako pierwsi współkształtowali Polski Teatr Tańca w budynku przy ulicy Koziej, w którym przetrwał nasz teatr ponad 45 lat. Chcemy przypomnieć naszym widzom, jak się tu znaleźliśmy i jak to się wszystko zaczęło.
1: Miło nam powitać pana Sławomiera Pietrasa, znanego luminarza kultury, dyrektora polskich teatrów operowych, menadżera, publicystę, gospodarza licznych festiwali i koncertów, wieloletniego dyrektora Teatru Wielkiego w Łodzi i Teatru Wielkiego w Poznaniu i, co pewnie podczas dzisiejszej rozmowy najważ, najważniejsze, pierwszego zastępcę dyrektora Polskiego Teatru Tańca. Witamy, panie dyrektorze.
2: Dzień dobry. A zaprosiliśmy też Pana Piotra Felkela, dziś znanego przedsiębiorcę, twórcę i założyciela grupy kapitałowej Vox, w której skład oprócz marki meblarskiej, wchodzi m.in. Uniwersytet SWPS, czy Centrum Designu i Kreatywności Concordia. Może nie wszyscy pamiętają, że Pan Piotr Felkel zaczynał swoją karierę jako kierownik techniczny w Polskim Teatrze Tańca. Witamy Panie Piotrze.
0: Dzień dobry, miło Was widzieć. Cieszę się, że ze Sławkiem się spotykamy też. W tych specyficznych warunkach. W tych specyficznych
1: tak. warunkach, ale jednak. Takie pierwsze pytanie przyszło nam do głowy, aby znaleźć się w ogóle w zespole Polskiego Teatru Tańca. Musieliście panowie poznać Konrada Drzewieckiego, który był jego założycielem. Czy moglibyście panowie opowiedzieć, jak doszło do pierwszego spotkania pomiędzy panami a Konradem Drzewieckim? Jak ta współpraca się zawiązała, panie Sławomirze?
3: No ja Konrada Wywieckiego znałem od momentu, kiedy wrócił ze świata i w 1963 roku został kierownikiem baletu Opery Poznańskiej. Była to, był to kontakt i znajomość niezwykle trudna, bo Konrad był człowiekiem bardzo dystansującym się do otoczenia. Był poza tym przez nas wszystkich uważany za idola baletowego, za twórcę baletów, które nigdy w Poznaniu nie istniały, był powiewem ze świata, był osobą ekscentryczną i był jeszcze wówczas pancerzem. Tak trwało lat 10, aż do roku 73. Ja w międzyczasie wśród rozlicznych swoich zajmowałem się również publicystyką, jeszcze studiując prawo. I w ramach tej publicystyki pisałem kiedyś o tym, że dla sztuki Konrada Brzewieckiego opera jest za ciasnym terenem, że należałoby wyodrębnić ten zespół. Nie precyzowałem tego, bo nie sądziłem, że ktoś się tym przejmie, tylko rzucałem tę myśl po to, aby trochę chronić się przed pewnymi atakami źle pojętych tradycjonalistów, którzy nie bardzo rozumieli, co on opowiada swoją sztuką tańca. I proszę sobie wyobrazić, że po latach, kiedy już pracowałem w Operze Wrocławskiej, przyszła wiadomość, że prezydent miasta Poznania chce ze mną rozmawiać, bo ktoś mu podsunął ten właśnie artykuł, a właśnie powstała myśl, że trzeba by usamodzielnić sztukę Drzewieckiego w postaci osobnej instytucji i czy ja nie mógłbym przyjechać na rozmowy w tej sprawie. I ja wtedy zwierzyłem się z tego Piotrowi Felkelowi, który był wówczas przed dyplomem na Politechnice Wrocławskiej, stażystą w operze, ponieważ chciał pisać pracę magisterską o urządzeniu scenicznych. W końcu, nie wiem, niech przy okazji powie, czy ją napisał, czy na jakiś inny temat, no ale to nas ze sobą wiązało i byliśmy współpracownikami. I on mnie odprowadzał, bo to już jeszcze nie miał samochodu, na pociąg do, do Poznania, mówiąc po drodze słuchaj, ale pamiętaj, żebyś nie przyjeżdżał bez podpisanego kontraktu do tego teatru. I ja byłam taki ciekawy, czemu on tak uważa. A on mi odpowiedział, a gdzie ja będę kierownikiem technicznym, jeżeli ty się nie zgodzisz tam być. I tak się, tak się to wszystko zaczęło. Ciekawy jestem jego punktu widzenia, byśmy nigdy na ten temat z sobą nie rozmawiali, ale my z Piotrem byliśmy dwoma pierwszymi pracownikami i założycielami tego teatru. Dlatego, że myśmy już zaczęli, myślę, że Piotr mi to przypomni, funkcjonować chyba od czerwca. Wtedy poznał Piotra, Konrad Drzewiecki. Notabene od razu go zaakceptował, powiedział, to jest świetny pomysł, żeby ten facet został kierownikiem technicznym. Natomiast dominacji Konrad nie miał aż do września, a to dlatego, że Ministerstwo Kultury i Sztuki robiło różne bardziej lub mniej godne zapamiętania komplikacje i trudności. A myśmy już mieli y, nominację, bo mnie podpisał prezydent, a ja I pamiętam, że Piotr zajmował się głównie zakupami wszystkiego, co potrzeba jest y, y, w nowej siedzibie, a ja pisałem statut y, teatru. I w ten sposób obaj po raz pierwszy i niestety jak dotąd ostatni raz w życiu, tworzyliśmy codzienność i tworzyliśmy początek,
2: i taką namacalność nieistniejącej instytucji artystycznej. No to fantastyczna opowieść. I teraz do pana Piotra się zwrócę o te wspomnienia z tamtego momentu. Z jednej strony to odprowadzenie na dworzec pana Sławomira, z drugiej strony pierwsze spotkanie właśnie z Konradem Drzewieckim.
0: A moja opowieść może się zacząć jeszcze troszkę wcześniej, bo ja zacząłem studia na Politechnice w Poznaniu i dość szybko wylądowałem w klubie Odnowa, gdzie organizowałem takie premiery studenckie, na które przyjeżdżał z Wrocławia Sławek po to, żeby wygłosić przed kolejną premierą studencką w operze kilka słów o tym spektaklu i przekonać studentów, że nie będą tracili czasu oglądając to przedstawienie. Po tych wszystkich premierach studenckich zwykle kończyło się to w odnowie i tam przy wódeczce opowiadaliśmy o swoich różnych wizjach świata i marzeniach. I Sławek powiedział mi kiedyś, że dla mnie optymalnym miejscem do pracy jest właśnie być szefem technicznym teatru, bo z jednej strony studiowałem Politechnikę, a z drugiej strony widział mój zapał do kultury, do sztuki, do spektakli, do teatru itd. Tak I to jego sugestia nie była gołosłowna, bo to on przekonał mnie, że warto przeprowadzić się do Wrocławia i studiować dalej we Wrocławiu po to, żeby mieć właśnie dostęp do opery i móc w niej przejść kolejne etapy poznawania tego, jak funkcjonuje techniczna część teatru. I jakby w pewnym sensie byliśmy w takiej zmowie, że jeżeli tylko się pojawi możliwość, to wylądujemy gdzieś może razem w jakimś teatrze, gdzie ja będę właśnie szefem technicznym. Z innej perspektywy Wrocław był dla mnie też niezwykle ciekawym miastem, bo tam wtedy było bardzo bujne życie kulturalne. Było masę teatrów, był Grotowski, był Tomaszewski. Był, ja byłem szefem klubu Pałacyk, który był takim międzyuczelnianym klubem i wtedy bardzo wiele się nauczyłem. I to, że Drzewiecki mi uznał, że może powierzyć funkcję szefa technicznego teatru, wynikało właściwie wyłącznie z faktu, że ja mu opowiadałem, ile rzeczy już zrobiłem we Wrocławiu i w życiu studenckim, że organizowałem festiwale, że byłem szefem klubu, że organizowałem koncerty, że, że poznałem w międzyczasie T i Ewę Demarczyk i wielu artystów, którzy wtedy ruszali w świat. I to go przekonało, że ja sobie również poradzę z, te, z teatrem, bo tak naprawdę ja miałem 21 lat i byłem, kończyłem czwarty rok, żeby podjąć pracę w Teatrze Tańca musiałem poprosić dziekana, żeby pozwolił mi zrobić dyplom szybciej niż planowałem i wtedy zrezygnowałem z tych wszystkich ambitnych koncepcji dyplomu o teatralnej technice i napisałem tylko bardzo prosty dyplom, który mogłem ogarnąć w półtora miesiąca i dzięki temu zaraz po rozmowie z Konradem Drzewieckim, który uznał, że może mnie przyjąć do pracy, skończyłem dyplom i pojechałem do, do, do Poznania Tutaj, jak mówił Sławek, zaczynałem od zakupu zasłon, biurek, mebli, urządzenia garderu i zakupu sprzętu. I tutaj jest jedna z moim zdaniem smakowitszych anegdot, bo jak teatr szykował się już do otwarcia do, we wrześniu, to pojawił się wiceprezydent Wituski, który był opiekunem naszego teatru i myślę, że to był główny sprawca tego sukcesu, że teatr ruszył w końcu, teat tańca i przyszedł do mnie. To, to oczywiście było w obecności Sławka i spytał mnie, co ja potrzebuję jeszcze. Ja mówię, no że właściwie ta, nie ma żadnego sprzętu, nie mamy oświetlenia, nie mamy akustycznego sprzętu, że to wszystko musimy kupić. A on mówi, a jak pan szacuje koszty tego sprzętu? Ja mówię, wie pan, no, z 50 tysięcy dolarów. Tuna. To były w ogóle inne 50 tysięcy dolarów niż dzisiaj, bo... Bo po prostu to 5 tysięcy dolarów wystarczało, żeby zabić człowieka w walce, w tych filmach różnych. To były gigantyczne pieniądze. I na to mówi, 50 tysięcy dolarów, to dobra, niech pan przyjdzie do mnie jutro, do gabinetu. I ja poszedłem do urzędu i on mi dał czek na 50 tysięcy dolarów i mówi, niech pan kupi, co potrzebuje. To są rzeczy, które dzisiaj brzmią jak bajka, bo w dzisiejszej rzeczywistości byłoby 100 przetargów, tysiące różnych dyskusji, a ja mogłem pojechać do Wiednia, do firmy Pani, która była liderem oświetlenia teatralnego. Pokazałem im czek na 50 tysięcy dolarów i powiedziałem, że w ramach tego muszę wyposażyć teatr we wszystko, co potrzebujemy. Zrobiliśmy długą listę i oni kupili urządzenia z różnych firm, m.in. przykład magnetowone, kupili z firmy REVOX, wtedy czołówka światowa takiego sprzętu powiedziałbym studyjnego, ale też z możliwością wożenia tego po świecie. I mieliśmy w końcu niezwykle dobre magnetofony właśnie firmy REVOX, ich wzmacniacze i kolumny głośnikowe. I mieliśmy najlepsze, najnowocześniejsze projektory, które stały się potem jednym z elementów, który robił sztukę tą naszą teatralną niezwykle atrakcyjną, bo między innymi Pankiewicz potrafił z tych projektorów zrobić takie zjawisko, że ludzie tracili dech widząc scenografię. Także to naprawdę było niezwykłe połączenie talentu Konrada Drzewieckiego, jego wizji teatralnej, talentu scenografów, których zatrudniał wśród nich właśnie Pankiewicza i możliwości technicznych, które dał nam ten czek na 50 tysięcy dolarów. Robiliśmy wrażenie nawet w Teatrze champs ludzie na stojąco bili brawa i pod wrażeniem tego, co pokazujemy jako kompletne niezwykłe widowisko.
1: Mhm. A wracając jeszcze do tematu siedziby, tej tymczasowej siedziby. Panie Sławomirze, jak to się stało, że właśnie w szkole baletowej teatr znalazł swoje pierwsze miejsce?
3: Bo nie była siedziba tymczasowa. To było, to było, to wynikało z koncepcji istnienia tego teatru. Myśmy załatwiali teatr, myśmy zakładali teatr wędrujący, teatr jeżdżący. Teatr, który bo tak wtedy trzeba było wszystko yy, przewidzieć w, w budżecie. Yy, miał plan rocznych spektakli w ten sposób ułożony, że było 20 przedstawień w Poznaniu i 30 przedstawień poza Poznaniem w Polsce. Resztę przedstawień to były wyjazdy zagraniczne, których się nie planowało, bo to była działalność impresaryjna. Robiła zresztą głównie za pośrednictwem Pagartu, aczkolwiek od początku istnienia tego teatru zaczęliśmy mieć własne, y, własne kontakty impresaryjne i dla mnie te sześć lat pierwszych istnienia Teatru Tańca było znakomitą szkołą działalności impresaryjnej, która mi się przydała w toku dalszych moich działań w innych teatrach, którymi kierowałem. Ale, ale to wszystko podporządkowane było idei, że teatr, siedziba teatru tańca jest studiem teatralnym. I sala duża sala na aula w szkole baletowej była miejscem. Prowadziliśmy do południowe lekcje i próby oraz od, od 18 do 22 wieczorne próby. No sala bale, sal baletowych teatrze, w, w, w szkole baletowej było o wiele więcej, ale myśmy to zaczęli okupywać. Tam na froncie, od, na tyle szkoły baletowej, bo front był od gołębi, a myśmy mieli swoją siedzibę na tyle szkoły baletowej od koziej było Wejście na y, y, parterze było królestwo Piotra, y, y, łącznie ze wszystkimi urządzeniami technicznymi, pracownikami i tak dalej. Na pierwszym piętrze vis, vis wejścia do sali baletowej był, yy, był mój gabinet. Konrad nie miał gabinetu w ogóle, bo nie chciał, a potem mi zazdrościł, że ja mam, a on nie ma. Ale on był takim dyrektorem, który filmował ten teatr, yy, kreował w na, ale zaraz na początku pisania zawołałem, kiedy podpisywałem umowę i powiedziałem, pamiętaj, ty przed nami za wszystko odpowiadasz. Za wszystko, co dzieje się w tym teatrze. Konrad Drzewiecki ma tylko zajmować się sztuką. I myśmy przez 6 lat, przez 6 lat to z Konradem przestrzegali i stanowiliśmy znakomity tandem. Bardzo cenny również dla mnie, dlatego, że ja tę samodzielność uzyskiwałem pod parasolem wielkiego artysty i mogłem działać bardzo odważnie. I w towarzystwie młodego i bardzo utalentowanego i ambitnego Piotra Serkela, co mu zostało do dnia dzisiejszego, i dopiero kiedy nas skłócono z sobą, wtedy trzeba było się rozejść i wtedy, przepraszam Cię Piotrze, że takim łukiem całe nasze sześciolecie załatwiał, ale wtedy rozeszliśmy się we różne strony świata. Ze mną poszło wielu artystów do opery wrocławskiej, a jedyny, który nie poszedł do innego teatru, nawet ze mną, był Piotr Felczak, który powiedział, ja mam już tego dość. Zaczynam pracować dla własną rolę. I tak się zaczęła jego prawdziwa kariera w biznesie.
2: A właśnie, skoro już y, wspomniał Pan Pana Piotra, to y, ja bym chciał zacytować wspomnienia y, z tych pierwszych dni w tej y, siedzibie na Kozie, Pani Krystyny Kostrzębskiej-Suskiej. Czytałem w tych wspomnieniach, że na początku w budynku szkoły Balotowej nie było nawet garderoby, okna na parterze zaklejaliście afiszami, bo nie było zasłon. Jak to było z dostosowaniem tych pomieszczeń szkolnych do potrzeb teatru tańca? Jakie zmiany trzeba było wprowadzić, aby szkolne sale zmieniły się w teatralne zaplecze?
0: W sumie tych prac było dużo. Ten okres takiej partyzantki, o którym pisze Krysia, to był bardzo krótki. To właściwie były pierwsze dni po urlopie, kiedy teatr wrócił do pracy na kozią z opery. I to y, y, udało się, zresztą notabene dzięki bardzo dobrej współpracy z administracją szkoły baletowej. Tam było sporo osób, które, mimo że traciły przestrzeń dla szkoły, jednocześnie bardzo nas wspierały i zwłaszcza ta część administracyjna, także w krótkim tempie udało się wybudować garderoby damskie i męskie. Powstały szatnie, też miejsce, w których były prysznice i możliwość umycia się po próbie. Także to dość szybko ruszyło. To było wszystko bardzo kameralne i ciasne, ale jednak tworzyło atmosferę i większość ludzi bardzo dobrze się czuła w tej przestrzeni. Kostrzębska miała maleńki, maleńki pokoik koło e, sali prób i też tam często u niej przesiadywał Konrad, bo to było takie miejsce, w którym mógł chwilę odpocząć w przerwie między kolejnymi częściami próby. Generalnie ja tą siedzibę bardzo miło wspominam. Cała administracja, czyli dział techniczny mój plus, ad, plus osoby, które organizowały sprzedaż biletów, kolejne turnu, tu, tu, wy, występy zagraniczne, Sekretariat był na parterze, tak jak mówi Sławek, na pierwszym piętrze oprócz gabinetu Sławka i sali prób była jeszcze księgowość. W sumie też w jednym pokoju mieściły się tam wszystkie panie. I to była bardzo prężna, świetnie działająca mała grupa, ale naprawdę idealna atmosfera pierwsze lata. To naprawdę była sielanka. Dobra współpraca Sławka z Konradem przenosiła się na wszystkie struktury, Nikt nie liczył czasu. Wszyscy pracowali tyle, ile trzeba, żeby zrobić kolejne premiery. A zwykle przy tym było najwięcej czasu i pracy, ponieważ trzeba pamiętać, że to był czas komunistycznego niedostatku i bardzo wiele materiałów, które były potrzebne do scenografii. Trzeba było kombinować w przedziwne sposoby, znajdywać jakieś je w świecie i robić jakiś własny import, żeby to się powiodło. Także... To były niezwykle ciekawe czasy pokonywania właśnie oporu materii, ale też, co ważniejsze z mojej perspektywy, realizowania marzeń artystów, którzy tworzyli spektakle w taki sposób, w jaki właściwie tylko u nas mogli to osiągnąć.
1: Panie na ile pomagało miasto w zagospodarowaniu tej przestrzeni dla teatru Poznańskiej Szkoły Baletowej, bo miastu podlegał wtedy Polski Teatr Tańca, prawda? Jako organizatorowi, jakbyśmy dzisiaj powiedzieli, czy też Ministerstwo Kultury w jakiś sposób wspierało te działania takie materialne?
3: Ja funkcjonowałem w sytuacji komfortowej ponieważ od ulicy Koziej do Placu Kolegiackiego było 20 kroków, a tam znajdował się Urząd Miejski i tam znajdował się jego y, dyrektor Wydziału Kultury Gorłkiński, jego zastępczyni Katarzyna Pajowa, y, których drzwi były dla mnie zawsze otwarte, a jednocześnie oni sprawowali bardzo bliski, bo na wyciągnięcie ręki nadzór nad naszymi poczynaniami, bo byliśmy takimi wśród instytucji kulturalnych yy, miasta benjaminkami. Ja również miałem ten, ten luksus, że sprowadziłem sobie z Wrocławia Krystynę Gogoleską, mistrzynię, mistrzynię księgowości, główną księgową opery wrocławskiej od jej zarania, od lat 40. Która odważyła się i zdecydowała pójść ze mną na nowe, na nowe życie zawodowe i prowadziła mi idealnie księgowość, i prowadziła idealnie wszystkie rachunki, wszystkie starania się o pieniądze, natychmiast nawiązała takie, jak trzeba kontakty z odpowiednimi partnerami w Poznaniu i z teatru tańca razem z nami odeszła, tylko my gdzie indziej, a ona już na emeryturę, bo już był najwyższy czas. Wspominam ją z największą czcią i wzruszeniem, bo ona była najbardziej, Piotrze, z nas bezimiennym współzałożycielem tego teatru.
2: A panie Piotrze, pan Sąwego wspominał wcześniej o tym, że pana królestwo było na, na parterze i tam gdzieś były rozłożone te wszystkie wspaniałe rzeczy, które pan kupił w Austrii, o których pan wspominał. Natomiast chcielibyśmy się dowiedzieć więcej o tej przestrzeni tamtej siedziby. Na przykład tak, jak dzisiaj czasami bywa, korytarze były zapalone właśnie tym sprzętem teatralnym. Czy on miał swoje miejsce gdzieś w piwnicach? Jak, to, jak w ogóle wyglądała przestrzeń tych, tych początków pierwszej siedziby Polskiego Teatru Tańca?
0: Tak jak mówił Sławek, wejście do naszego teatru było od ulicy Koziej i tam pierwszym miejscem takim, które wszyscy doceniali później bardzo, była mikroportiernia, w której siedziała pani, która obsługiwała centralę telefoniczną taką typu kabel wóz tu, kabel wóz tam, łączyła przy pomocy tych kabelków kolejne rozmowy, ale miała też inny dar, mianowicie robiła kawę i herbatę i niezwykle pyszne kanapki. Także teatr właściwie funkcjonował dzięki tym kanapkom. Kawałek dalej, po prawej stronie, było to pomieszczenie, w którym był sekretariat, dział techniczny i ta ekipa organizacji widowni. Wizawi po lewej stronie były duże, szerokie drzwi podwójne do magazynu. I w tym magazynie były schowane przede wszystkim wszystkie te urządzenia typu projektory. To wszystko oczywiście nie luzem, tylko w skrzyniach, bo, bo wykonaliśmy sobie specjalne skrzynie do przewozu tego sprzętu. I wszystko w tych skrzyniach czekało na kolejny wyjazd. Też w tym pomieszczeniu było miejsce magiczne, a mianowicie regał z, z baletkami. I tam e, była e, element pewnej jakby intrygi w całej tej sytuacji. Ode mnie zależało to, e, kto, która solista dostanie dobre baletki, które wykonał ręcznie pan Borowczyk, e, szewc z opery i operetki a kto będzie musiał tańczyć w fabrycznych, produkowanych seryjnie baletkach z tak zwanej COPi. To była taka firma, która produkowała wyposażenie dla teatrów. Było jasne, że po 15 minutach tańca w tych baletkach COPi leci krew z nóg, a te borowczyka baletki były jak z kosmosu, po prostu układały się do nogi. Także artystki zabiegały o sympatię moją, powiedziały, że dzięki temu mogą prędzej liczyć na Baletki Borowczyka to oczywiście trochę żartem, trochę serio, ale robiłem wszystko, żeby wszyscy mieli dobre baletki. Tylko to miejsce, w którym był zapas baletek, było właśnie w tej części magazynowej. I y, Natomiast w ogóle w skali tego przedsięwzięcia nie, nie można ocenić, jak się nie zrozumie, że naszym głównym partnerem po stronie dekoracji, scena, miejsce do spektakli i premier była opera. Wszystkie dekoracje teatru, tańca. Wszystkie elementy scenografii, ogromna część kostiumów były w operze. Także myśmy korzystali z ich przestrzeni magazynowej i też bardzo często zabieraliśmy na, na większe turnę ich pracowników, którzy uzupełniali naszą mikroskopijną w sumie ekipę techniczną, bo w ekipie technicznej w sumie poza mną był akustyk, jeden chłopak z w Łybacki, było dwóch tak zwanych maszynistów, czyli osoby odpowiedzialne za ustawienie dekoracji i było dwóch elektryków. Jeden Jarosław a drugi się nazywał Perlikiewicz. I, i, I to była cała ekipa. Do tego dochodziły dwie osoby, chłopak i dziewczyna garderobiani. Y, 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 kolega Pietrzak, to w ogóle legenda y, świata teatralnego, pewnie do dzisiaj jeszcze z wami w jakichś relacjach, Później po Teatrze Tańca wylądował w operetce, ale to po prostu była historia teatru, ale też niezwykle towarzyska osoba. Garderobianą była koleżanka Talarkiewicz, która odpowiadała za jakość wszystkich kostiumów przygotowywanych do wyjazdu No i oczywiście ubierała potem w przerwie artystki do kolejnych spektakli. Ale tak jak mówię, bez symbiozy z operą, Teatr byłby bez szans. Także myśmy też mieli dostęp do wszystkich pracowni operowych, co było bezcenne, bo ja mogłem na tak zwane umowy zlecenia zlecić wszystkim pracowniom operowym wykonanie dla nas kostiumów i dekoracji do nowych premier. Z mojej perspektywy to też była przygoda niezwykła, ponieważ ja poznałem wtedy bardzo wielu mistrzów sztuki teatralnej, tej właśnie tej rzemiosła teatralnego. To byli Panowie, często jeszcze sprzed wojny, niezwykli artyści, malarze, stolarze. W stolarni królował pan do lata. To po prostu był w pewnym sensie geniusz sztuki stolarskiej. Była świetna ślusarnia. Był facet, który umiał farbować na każdy kolor tkaniny. Był ktoś, kto umie robić dowolne sploty węzły i liny. Także ja poznawałem perukarzy, modystki, krawcowych, niezwykły kunszt całej tej scenicznej, tego scenicznego zaplecza. Też oczywiście wspomniany już szewc i jego zaplecze. Także to była główna część mojego życia. Ja spędzałem więcej czasu w operze w tych pracowniach niż w teatrze
1: tańca. Panie Słagomirze, a mógłby pan jeszcze powiedzieć o takiej codzienności tancerzy. Jak wyglądał taki tancerz? Ja się...
3: chcę uzupełnić bezcenną wypowiedź Piotra dotyczącą jego ekipy i wszystkich tych szczegółów, które stwarzały również i atmosferę i kształtowały poziom naszej pracy. Piotrze, Krzęsiu Pietrzak przyszedł do nas z operetki. Janka Zalewska go zaprotegowała, a w operetce on tam był takim amatorem-macerzem, ale bo był ładnym, przystojnym chłopcem i jednocześnie był garderobianym. U nas rozwinął swoje umiejętności i potrafił również yy, współdecydować o kształcie scenograficznym i kościołowym spektakli. I dopiero jak odszedł z teatru tańca, znalazł się w operze, z, już za mojej dyrekcji, bo ja go namówiłem do tego, bo mi był bardzo potrzebny, i dopiero z opery Polaków, jako szef pracownik, przeszedł na emeryturę, a teraz współpracuje z Teatrem muzycznym, siedząc na portierni, bo taki jest nasz los, że na końcu siedzimy na portierni. Znaczy. Natomiast chcę <śmiech> ci Piotrze przypomnieć drugą postać, która wywarła na Tobie wrażenie. Był to Twój współpracownik operowy Bronek Mintura. Oświetleniowiec, który, masz rację, jeszcze chyba przedwojenny, który traktując Cię poważnie, mimo różnicy wieku, kiedyś dał Ci takie pouczenie, z którym Ty przyszedłeś do mnie zapytać, co Ty z tym masz zrobić? Ja bym chciał tak. Jak to, ale... 30 lat nie pracuję w teatrze, to pojęcia o wszystkim nie ma. I ty do mnie przyniesie, jak tak stary. Jak ja mam dalej pracować, skoro mnie jeszcze brakuje 29 lat do tego? No ale jakoś sobie poradziłeś. Ten kontakt ze starymi fachowcami teatralnymi był rzeczą bezcenną. Natomiast, wracając do pani pytania, tancerki i tancerze. Ja mam za złe na naszym następcom, że zapominają historycznych już nazwisk wielkich polskich artystów baletu, którzy z nami zaczynali teatr tajemca w 73 roku. Że mówiąc o tej pierwszej ekipie Konarza Gniewickiego nie zmienia się Romy Juszka, Luboiny Wojtkowiak, Panny Staszak, Ezy Pawlak, a z mężczyzn Przemysława Śliwy Kościelaka, Emila Wesołowskiego Jacka Soleckiego że wymieniam tylko powierzchowną czołówkę bo przyszło zaraz następne pokolenie razem z duchem, z pastorem już tymi wówczas młodszymi, dzisiaj już wszyscy są starymi prykami, ale to był och, misiuda, dybuć to był niezapomniany zestaw artystów. Pamiętajcie, mówię to z perspektywy swojego wieloletniego doświadczenia we wszystkich innych teatrach, którymi yy, kierowałem. Takiego zestawu gwiazd, ale gwiazd zespołowości teatralnej, trudno byłoby się gdziekolwiek doszukać. Co to wszystko sklejało? Sklejało to wszystko twórczość Kolada Drzewieckiego. Te, jego ówczesne balety pisane, i komponowane i tworzone na taką właśnie ekipę. I Konrad miał jedyny bodaj w historii polskiej choreografii y, taki y, bonus, że mógł sobie skompletować taki zespół, jaki mu się marzył w jego twórczych zamysłach. Był Ale... ekipą bardzo z sobą związaną emocjonalnie. Wyobraźcie sobie, że trwa to do dzisiaj. My ciągle z sobą utrzymujemy kontakty. Wielu z nas jest poza Polską. Utrzymujemy te kontakty. I Piotr, nie wiem, czy prowadzisz taki rachunek, ale ja obliczyłem, że z tej ekipy, pierwszej ekipy naszej tylko sześć osób nie żyje, bo przed sześć się odeszło. Wszyscy natomiast pozostali, cieszą się dobrym zdrowiem. Gdyby pani dyrektor Pasińskiej dopisała fantazja, to kiedyś by ich wszystkich zwołała i ułożyła na nich choreografię w roku 2020 do jakiejś wolnej muzyki i kroków, które by powodowały, żeby się nie poprzewracali na scenie, ale wyrazu byłoby co najmniej na kilka wieczorów. Był,
1: A, ja ty... pan... Tak, przepraszam cię, Robercie. Tak adwocem dopowiem, że był taki projekt spektaklu dokumentalnego z udziałem tancerzy, którzy w pierwszych latach Polskiego Teatru Tańca byli aktywni. Także mam nadzieję, że on jeszcze kiedyś zostanie zrealizowany. Natomiast wszystkie te nazwiska, które pan dyrektor wymienił przy okazjach no takich jak na przykład jubileusz, zawsze, zawsze wymieniamy i staramy się podkreślać. Także no... Wracamy wracamy naprawdę pamięcią do tych postaci, które na początku naszego teatru y, tańczyły, do tych wielkich
2: Ja chciałem się odnieść do tego, co Pan Sławomir mówił, bo y, y, czytałem, że w operze w momencie, kiedy y, powstawała idea Polskiego Teatru Tańca i y, już ona się wyłoniła, to y, trochę było y, niesnasek w zespole właśnie, ponieważ Konrad Dżebycki zamierzał zabrać ze sobą z y, baletu Opery Poznańskiej najlepszych tancerzy wspomniał Pan o nich, najlepszych artystów. No i rzeczywiście to zrobił. Było podobne jakieś straszne zebranie, na którym wielu innych, niewybranych miało pretensje. No i teraz wracamy do sprawy, że później Polski Teatr Tańca, właśnie tak jak mówił Pan Piotr, często grywał na, na deskach opery. Czy te niesnastki z początku powodowały później pewne trudności w jakiejś współpracy z e, operą poznańską, gdzie przecież musieliście występować?
3: O, nie były niesnastki i w atmosferze wielkiej awantury Konrad wydobył bodaj trzystu 30 trzydziestu najlepszych tancerzy pozostawiając w operze albo słabych tancerki i tancerzy albo starych no, na ich czele stała wtedy Olga Sawicka wielka gwiazda polskiego baletu balet w operze dostał się w ręce Barbary Kasprowicz, byłej asystentki Konrada, która potem skleiła zupełnie sensowny zespół do tradycyjnego repertuaru. Natomiast my występowaliśmy w Operze Poznańskiej, to było w umowie, między operami, umowie bezterminowej, zawarte, że 20 spektakli i wszystkie premiery oczywiście w sezonie mieliśmy. Dopiero zlikwidowałem ten y, umowny obyczaj, kiedy ja zostałem dyrektorem Teatru Wielkiego w Poznaniu, kiedy stał, stanąłem po drugiej stronie y, tej kultury. najpierw sam to wymyśliłem w Teatrze Tańca, a potem zlikwidowałem w Teatrze Wielkim, bo dla Teatru Wielkiego był to bardzo kontrakt niekorzystny. Poza tym zrobiłem to w obliczu y, frekwencji Teatru Tańca, który w tych latach, w których ja już byłem w operze, wynosił y, Trzy rzędy góra publiczności, a więc stał się troszkę innym teatrem o bardziej kameralnym wydźwięku. Konrad tworzył balety dla szerokiej publiczności, mimo że to były dzieła współczesne, mimo że to były choreografie czasem awangardowe, ale one miały olbrzymi odbiór. Ten odbiór potem przeszedł w koncepcję teatru Tańca Ewy Wycichowskiej. Teraz nie wiem jak jest, bo mnie nie zapraszają, nie bywam. Natomiast wracając, wracając do wzajemnych stosunków. Te stosunki przy całej krytyczności, znaczy oper, e, e, tancerki operowe krytykowały teatr tańca. Teatr tańca lekceważył to, co się działo w operze, ale... To tylko dotyczyło stosunków oficjalnych. Natomiast stosunki koleżeńskie kwitły jak, bym powiedział, jak za dawnych dobrych lat. Wszystko było niezmiennie tak jak trzeba, a Poznań zyskał to, że. Przy olbrzymiej tradycji poznańskiej huralistyki te dwa zespoły paletowe stworzyły nową, wspaniałą tradycję tańca artystycznego w Poznaniu.
2: No i teraz wracając do Pana Piotra. Bo Pan już mówił o tym, że opera bardzo dobrze z Wami współpracowała w zakresie techniki, w zakresie wykonywania scenografii, tych wszystkich innych zadań, które teatr realizuje. Ale czy mieliście jakieś czasami kłopoty techniczne? Czy to w operze albo nawet na wyjazdach, na innych scenach?
0: W operze byliśmy w sumie jak w domu, więc trudno mówić o o jakichś komplikacjach, wręcz przeciwnie, ja miałem tam komfortową sytuację, bo po pierwsze działałem legalnie, bo to było w ramach wszystko umów i porozumień między teatrami, więc jak wchodziłem do pracowni krawieckiej, czy wchodziłem na scenę, jak ustalałem coś z ekipą techniczną teatru opery, to wszystko było w dobrym klimacie, bo ja również tym ludziom mogłem płacić, dodatkowe pieniądze. Oni wykonywali te prace dla nas nie w ramach etatu, tylko mieli ode mnie umowy i na tej podstawie ja im wypłacałem odpowiednie kwoty za wykonaną robotę. I to dla nich było też dobre. Ja z nimi się bardzo uczciwie rozliczałem, nigdy nikogo nie oszukałem i oni wiedzieli, że jak coś ze mną umówią, to tak będzie. I to naprawdę powodowało, że myśmy mieli świetne relacje. Z drugiej strony oczywiście było masę przygód na wyjazdach, bo teatr miał taką małą ekipę techniczną, że nie mógł zagrać spektaklu, żadnego z naszych dużych spektakli, bez współpracy z lokalnymi współpracownikami. I Oczywiście były różne napięcia. Czasami one były łatwe do rozładowania, bo jak pojawialiśmy się na przykład w Niemczech, to wszyscy widzieli, że ja mam ekipę takich w sumie młodych bardzo facetów. Ja sam miałem 21-22 lata, to wyglądało z perspektywy tych starych, dobrych, tradycyjnych teatrów. Ta ekipa to byli faceci, którzy część z nich jeszcze byli na II wojnie światowej pod Stalingradem i opowiadali o swoich przygodach z tamtego czasu. Więc oni patrzyli na mnie jak trochę na Szczeniaka. Ale zorientowałem się szybko, że jak puszczę przy okazji papierosa gdzieś na przerwie informację, że skończyłem Politechnikę i że jestem hochwał, szule, tak zwana, no to stawali na baczność i w ogóle zmieniało to. Tych przygód było tysiące, bo były bariery językowe czasami. Na przykład w Sztokholmie graliśmy w teatrze, gdzie wszyscy mówili po szwedzku, a po naszej stronie nikt nie znał szwedzkiego. Więc musiałem w ciągu kilku godzin nauczyć się takich komend, które oni zrozumieli i mogłem wydawać im polecenia w trakcie spektaklu, żeby to wszystko, ta cała machina ruszyła. Były też oczywiście sytuacje, kiedy nas bojkotowano. Pamiętam, że chyba w Częstochowie, a może w Lublinie była na scenie te ekipa techniczna, wszyscy byli z więzienia. To byli wypożyczeni do pracy na scenie więźniowej. I oni w ogóle patrzyli na mnie jak na. Jak, jakby mnie nie było, no bo ja byłem dla nich przezroczysty. Nie? I tego u... momentu, kiedy na przerwie śniadaniowej ich główny hersz, on miał tutaj jakieś belki wytatuowane na, 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 na ciele i gwiazdki, widać było, że jakiś wysoki rangą więzień. I on mi powiedział w pewnym momencie, chodź, spróbujemy się na rękę. Ja wtedy byłem młody i bardzo silny, bo pracowałem też dużo przy tych dekoracjach, nosiłem te skrzynie razem z kolegami i wyobraźcie sobie, że go na tą rękę położyłem. No i od tej pory wszyscy jedli mi z ręki, więc jak gdyby w sytuacji różnych, barwnych były setki, ale to w ogóle nauczyło mnie rzeczy, która jest moją częścią mojego dzisiejszego, takiego powiedziałbym, częścią mojego sukcesu, czyli umiejętność wejścia w krótkim czasie w bardzo serdeczne, dobre relacje z ekipą, która wykonuje moje polecenia. Nauczyłem się być elastyczny i budować te zespoły z bardzo różnych ludzi, z bardzo różnych kultur też, bo byli przecież to też, Myśmy występowali na południu Jugosławii, tam gdzie byli muzułmanie. No w ogóle bardzo różne nawyki, zwyczaje i w każdej z tych sytuacji musiałem zjednać sobie lokalnych ludzi, żeby zrobić z nimi spektakl, żeby pomogli w garderobach, żeby pomogli w oświetleniu, żeby zrobili z nami wszystkie te niezbędne ruchy, dekoracji w trakcie spektaklu.
1: Właśnie do tego tematu anegdot czy nawet legend jeszcze chcieliśmy nawiązać, bo zawsze... Takie wydarzenie, jak właśnie utworzenie, na przykład utworzenie Polskiego Tatu Tańca obrasta w takie historie. Panie Sławomirze, czy mógłby Pan jeszcze przytoczyć kilka takich barwnych opowieści z początków naszego teatru?
3: Ja nie należę do ludzi, którzy za naciśnięciem guzika opowiadają anegdoty, mimo że takie legendy o mnie krążą. Oczy... Proszę. Czasu, czasu się dowiaduję. Jeszcze raz podkreślam, że ta atmosfera pracy w Polskim Teatrze Tańca w jego pierwszych latach przeszła do pięknej legendy również dlatego, że my sobą do dziś zatrzymaliśmy i konserwujemy dobre wspomnienia. Ja miałem asystenta, nazywał się Gienek Chudzicki. To był syn Woźnej w teatrze. Piotr się uśmiecha, bo to też jest stać, którą trzeba wspomnieć. On był bardzo wiernym naszym towarzystwem, a dlatego był moim asystentem, że był człowiekiem niepełnosprawnym. I ja go troszkę chroniłem przed czasem brutalnością jego, jego rówieśników, artystów baletu, którzy byli od niego sprawniejsi, ładniejsi, Yy, bardziej utalentowany ale on w obrębie tego teatru spełniał, spełniał bardzo wiele różnych funkcji których yy, yy, których ja nie zapomniałem Piotr, nie wspomnieliśmy również o profesorze Ignaszaku na portierni, Ty tylko o portierce mówiłeś o o nie się natomiast profesor Ignaszak był to Facet, który był u nas portierem, ale miał ode mnie zwolnienie od za 15.12 w południe do 15.12, po dlatego że on był trębaczem na wieży Ratusza Poznańskiego, a było to 30 metrów dalej i on szedł tam trąbić. Eee otwarte okna w gabinecie, zawsze y, byłem jego recenzentem, potem przychodził do mnie pytać się, czy dobrze zatrąbił, więc ja, jeżeli dobrze, to go chwaliłem, jeżeli miałem zastrzeżenia, to mu przekazywałem, ale w ten sposób, mówiąc do niego, panie profesorze, bo każdy, kto umie grać na jakimś instrumencie, jest już profesorem, y, wprowadziłem zwyczaj, że wszyscy się do niego tak zwracali. A Konard, że wie, nie bardzo obserwując to na y, co dzień, Chodził do niego na przykład zamówić herbatę i też mówił, proszę herbatę panie profesorze, ale kiedyś mnie pyta tak, że niech mi pan wytłumaczy, czego profesorem jest Ignaszek, bo Konrad myślał, że to jest prawdziwy profesor, a on był tylko profesorem od gry hejdału na, na wieży ratuszowej. Szereg anegdot z tego okresu jest mniej cenzuralnych. Ja bardzo proszę redakcję tego wywiadu, aby kiedyś nas zaprosiła i może już nie w atmosferze pandemii, wtedy my się przygotujemy do tego, z Piotrem skonsultujemy, które już można wypuścić do obiegu ogólnego anegdoty i je opowiemy. No, najwięcej anegdot opowiemy o Koradzie Drzewieckim. Jemu się to należy, bo on wprawdzie nie był twórcą tych anegdot, ale jego sposób bycia, jego zachowanie, jego reakcje na różne rzeczy były powodem, że myśmy te anegdoty tworzyły. I one są też skarbnicą naszych wspaniałych wspomnień
2: o początkach Teatru Tańca. Po takiej zapowiedzi może pan być pewny, że będziemy niecierpliwie czekać na moment, kiedy już nie będzie pandemii, żeby zaprosić panów i nie tylko także członków tego pierwszego zespołu do tej naszej nowej siedziby, którą budujemy i do której już za chwilę się będziemy wprowadzać, opuszczając e, gościnne mury Poznańskiej Szkoły Baletowej. Bardzo dziękujemy Panu za tą wirtualną obecność e, i to spotkanie i rozmowę. E, jeszcze raz przypominamy, że cykl Rozmównic można oglądać nie tylko na em, profilu e, facebookowym Polskiego Teatru Tańca, ale też na kanałach e, YouTube i posłuchać na Spotify. Aniu.
1: A ja jeszcze tylko dodam, Cykl rozmównic, które prowadziliśmy w 2019 roku w Robert, z Robertem doczekał się swojego opracowania i ukaże się w formie skryptu w ramach programu wydawniczego Instytutu Muzyki i Tańca 2020. Być może znajdzie się patro... kiedyś w opracowaniu pisemnym, na co bardzo liczymy.
2: Liczymy, tak. A patronem medialnym tego cyklu rozmównic pozostaje kwartalnik taniec. Jeszcze raz bardzo dziękujemy za udział w programie i dziękujemy Państwu za uwagę.
1: Dziękujemy.
0: Dziękuję bardzo. Miło było Was poznać, a jednocześnie cieszę się, że ze Sławkiem mieliśmy znowu okazję w Filipie być razem. Wszystkiego najlepszego Sławku. Dzień
2: Dużo zdrowia. Dziękujemy. Do zobaczenia. Do, zobaczenia.
0: Do widzenia.